0: Ja, wieder schönen Gruß an Stefan, der das wahrscheinlich schneiden wird. Mhm. Es tut mir leid, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich äh, ging nicht davon aus, <lacht> dass du wirklich so weit reinhörst.
1: Ja, nee, da hätte ich auch nicht mit gerechnet.
0: Ich habe mir gestern wieder die Gerüchte starten lassen. Ähm, frag mich nicht, warum. Aber ich habe mir ähm, ein Kamerastativ geholt. Und da stand dann hier gestern nahe des Gästebetts oder auf das Gästebett äh, gerichtet rum, als der Übernachtungsgast zu seinem Bett geführt wurde und der <lacht> sagt, Moment mal, äh, Leute, wir können über alles reden, aber <lacht> nein, 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 mach dir keine Sorgen. Das ist wegen der Kinder da. Was? <lacht> <lacht> hm. Tatsächlich, ich habe gestern äh, das Ding aufgebaut und dann will man das ja auch mal testen. Und äh, noch bevor ich äh, ABC sagen konnte, hatte das Kind die Kamera schon auf sich gerichtet. <lacht> Und das Ganze so ausgerichtet, dass sie sich selber auch auf dem Monitor sehen kann. Und äh, fing an einen spontan äh, Hallo, willkommen auf meinem Kanal. <lacht> 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 Zum Schluss wusste sie nicht mehr, was sie sagen. So ich dachte, abonniert, abonniert. <lacht> Und smash den Like-Button. Ja.
1: Ähm. Um ist aber auch schön, dass ich äh, gleich auf das richtige Kind getippt habe. Äh, ja, ja, klar. Ah, ähm, ja. Lied geht noch anderthalb Minuten.
0: Kann ich so nicht
1: bestätigen. <lacht> äh, doch, doch, ich sag's dir.
0: Ich habe gestern äh, die Rollenspielrunde, die andere hat gestartet mit dem Science-Fiction-Rollenspiel. Mhm. Die Regeln haben mich ja schon immer so ein bisschen an The Expense erinnert, aber die Handlung gestern, <lacht> wir sind eins zu eins klonen die ganze Zeit.
1: Und The Expense sagt jetzt nicht.
0: What? Hm? Äh, okay. Ähm, lässt du dich von so äh, Ausdrücken wie critically acclaimed äh, irgendwie beeindrucken?
1: Das ist ein Anhaltspunkt. Den, also. Jein.
0: Das, das Problem mit der Geschichte ist immer, Leute, die mich ein bisschen näher kennen, neigen ja dazu, meine Empfehlungen nicht uneingeschränkt eins zu eins zu übernehmen. Mhm. Also wenn ich einem Arbeitskollegen erzähle, oh, das musst du dir angucken, das ist total geiler Film, dann äh, guckt er mich an, geht einmal so seine interne Checkliste runter, wer genau ihm gerade diesen Tipp gegeben hat und das ist eigentlich, mhm. also die ein oder andere komischen Ansichten vertritt. Ähm, also, meine Tipps und Tricks sind ja, ja. quasi vergiftet und vergelt. Aber The Expense ist meiner Meinung nach die beste Science-Fiction-Serie, die so in den letzten ein, zwei Jahren ich weiß nicht, von Netflix oder so. Das ist
1: toll. Ich habe dich jetzt gerade sehr passend in den Stream geschaltet. Und zwar so, dass, also der Titel des äh, Produktes, welches du gerade hier umwirbst, nicht mehr mit <lacht> in den Stream kam. Und jetzt fragen sich alle, Mensch, was ist bloß
0: äh, das beste Science-Fiction? Wie hast du es? Also, ich kann dir sagen, wenn ich das so angeteasert habe, dann weiß äh, der Chat mit Sicherheit schon Bescheid, um äh, welches äh, ja, welche oder dafür, welches oder Produkt es geht.
1: bin auch sehr dafür, dass wir das jetzt nicht
0: aufklären. Ich möchte mal sagen, es ist so ein bisschen das Game of Thrones der Science-Fiction. Okay,
1: da bin ich ja mal gespannt, heute Abend wird hier schon seit längerer Zeit groß angekündigt, startet eine neue Fernsehminiserie.
0: miniserie Ist aber nicht Star Trek, oder?
1: Nee, Electric Dreams. Okay. Und äh, zwar auch von irgendwie einem critically acclaimed, äh, sagt dir Philip K. Dick was?
0: Dick habe ich schon mal gehört, aber den Rest nicht. Nee. ich Ja,
1: wer hat das nicht? Um.
0: Okay. Um. Ich habe ja. hab vorhin noch mal einen Artikel gelesen, wo ich dachte, oh, da kannst du auch über... Ja, nee, vielleicht nicht mit äh, Martin. ein ähm, Studie hat festgestellt, dass äh, Leute, denen äh, das Haupthaar in Headlight-artiger Manier schwindet, Mhm überdurchschnittlich attraktiv für Frauen wirken. Was soll ja. ich sagen?
1: <lacht> ähm, wurde das noch irgendwie weiter qualifiziert? Weil ich ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund auf Besoffene mit 40er Frauen besonders äh, ansprechend wirke.
0: Ähm, ich persönlich glaube, dass das eine Studie ist, die wurde durchgeführt von äh, Frauen, Männern, denen das Haupthaar ausfällt. Also die Wissenschaft mhm. hat festgestellt, dass Wissenschaftler überdurchschnittlich gute Liebhaber sind und so weiter. Schon. Ähm, ja, nee. Das, äh, das war auch mehr so eine ähm, das goldene Blatt äh, Seite, wo ich das gefunden habe. Was es als Quelle für uns jetzt nicht automatisch schlechter macht? Oh, guck mal, was der Chat da schreibt. Wir sagen, ding, 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 ding <lacht> wir haben einen Sieger.
1: <lacht> ja, Nicht genau. schlecht nicht schlecht. Also mhm. scheint äh, dein Geschmack jetzt zumindest teilweise geteilt zu werden.
0: Genau, es gibt mindestens eine weitere Person. <lacht> ähm, ja, der, der hat halt so ein paar Sachen, also zwei Merkmale, die mir echt gut gefallen und äh, die das auch mit Game of Thrones dann äh, so ein bisschen in Entdeckung bringen kann. Ähm, es gibt eine Literaturvorlage, die sich bereits großer, äh, großen Erfolges äh, äh, erfreuen kann. Mhm. Und äh, Sie haben in weiten Bereichen äh, Schauspieler gewählt, die jetzt nicht schon durch andere große Rollen bekannt geworden sind. Also wie gesagt, ich, ich habe es ja echt nicht mit Namen und Gesichtern, aber ich meine, den einen hätte ich schon mal irgendwo gesehen. Aber das mhm. war dann auch. Sie haben Im Grunde haben sie auch einen Jon Snow. Okay. Der, der dem einfach auch wirklich ähnlich sieht.
1: Also... Wobei ich ja Game of Thrones bisher auch nur eine Folge gesehen habe. Äh, was? Ja, 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 ja. Ist so.
0: Hm.
1: Und das ist aber auch, also ich, ich reg mich da immer schon beim Intro auf, weil, weil die Musik, das äh, geht nicht.
0: Also jetzt, wo ich darüber nachdenke, das ist aber nicht, dass ich auch oh, derselbe Schauspieler, oder? Nee, ist er nicht. Äh, äh,
1: derselbe, wie was?
0: Ich, äh Also Jon Snow ist ja so äh, der... Ah, okay, ähm, mhm, mhm. Wie soll ich sagen? Äh, ich, ja, ich, ich versuche jetzt mal Begriffe wie Chick Magnet äh, zu vermeiden. Insbesondere, es wird mir auch nicht gerecht, das ist ja einfach ein großartiger Schauspieler. Ähm, aber er hat halt so eine gewisse Optik und äh, das, sein Pendant dazu in der anderen Serie siehst du auf der linken Seite in dem Bild, das ich gerade mal in den Chat geschmissen habe. Okay. Mhm. Und ich möchte mal von einer m, gewissen Ähnlichkeit, übrigens, äh, da du äh, Game of Thrones ja nicht so häufig guckst, auf dem rechten Bild, äh, das ist nicht alles Haar, was der auf den Schultern hat. <lacht> okay. Äh, also schon, ja, aber nicht sein eigenes. Ja, schon. Also der Und Typ war wohl auch irgendwie so ein Erfolg, so ein Überraschungserfolg in der in dem ganzen Setting von Game of Thrones. Es, es gab diese drohliche Anekdote. Und wenn die einen Kampf da synchronisieren, das ist dann halt auch mit Schnitten, aber versuch, bemüht sich halt ein bisschen realistisch auszusehen. Und ähm, irgendwann muss wohl der Produzent mal gesagt haben, als er sich äh, dieses Videomaterial angesehen hat von äh, Jon Snow auf der rechten Seite, wie er da mit dem Schwert kämpft, dass das unrealistisch aussehe. Wir sollten äh, die Beschleunigung da mal so ein bisschen rausnehmen. Woraufhin der Typ sagte, ja, ähm, können wir machen. Aber das ist nicht beschleunigt. Der, der ist einfach so.
1: <lacht> okay, und das links ist äh, The Expense. Und, und ja. das ist, ist
0: eine Serie oder was? Äh, ist tatsächlich eine Serie, aber mit äh, relativ wenig Folgen pro Staffel. Mhm, ist das bei Modell quasi. Ganz ähnlich wie Game of Thrones ist es halt auch so, also wenn du da nach dem, nach der guten Seite suchst, kannst du eine ganze Weile suchen.
1: Mhm. Und das das aber hier nicht Ashton Kutscher da verschwommen im Hintergrund?
0: Keine Ahnung. Ich glaub's nicht. Ehrlich, ich, ich hab's mit Namen überhaupt nicht. Also wa was man äh, halt sofort attestieren kann, sie bemühen sich um äh, eine möglichst realistische Darstellung der Physik und Welt. Mhm. Was ich eigentlich mal ganz interessant finde. Ja. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja gestern äh, das erste Mal äh, unsere Rollenspielrunde von äh, Eclipse Face, die sich ja auch um einen gewissen, Real also so, so ein hard Science-Fiction-Setting äh, äh, bemühen. Ähm, was sehr viel Spaß gemacht hat, weil äh, saß in dieser Kanzel vom Raumschiff und äh, ich hab dann einfach mal harte Fakten erfunden. So, äh, ja, ähm, da ist da draußen ist das explodiert, aber äh, guck dir mal die Sensoren, an, würfel mal, dann würfel ich und interpretiere mein eigenes Ergebnis. Ja, Scanner sagt, äh, 530 Sievert und, äh, das, äh, und Temperatur, ich hab das mal hochgerechnet, muss jetzt mindestens äh, so lange her gewesen sein, das muss so ein Sprengkopf. Alles aus dem Arsch gezogen. Aber weil dieses Spiel halt, ähm, wir, wir haben sehr viel über Physik äh, diskutiert, während wir es gespielt haben. Es ist überhaupt, es ist komplett untergegangen, dass ich, äh, dass da keine Basis zu herrschte. Selbst der Spieler hat es aber übernommen, weil es sehr glaubwürdig klang. <lacht> <lacht> okay, ähm,
1: klingt äh, faszinierend. Mhm. Mhm. <lacht> ähm. Ich habe mir jetzt nochmal, weil ich ja schon noch ein bisschen gespannt drauf bin, hier mal die IMDb-Seite zu diesem Philip K. Dix Electric Dreams angeguckt. Und also da sind durchaus auch ein paar Schauspieler dabei, die könnten sogar dir was sagen.
0: So Steve Buscemi zum Beispiel. Challenge accepted, noch nie gehört. <lacht> Also, Ernsthaft? Vielleicht, vielleicht erkenne ich das Gesicht, aber dann, ich, den das Namen nicht, dazu. Das kennst
1: du auf jeden Fall.
0: Ja, das ist äh, uns noch mal hier. Da. Ja, schau mal nach. Also, ähm, Dafür müsste ich den Namen ja verstanden haben. <lacht> okay, Moment. Es sind übrigens nicht dieselben Schauspieler bei Game of Thrones und äh, The Expense.
1: Mhm, mhm.
0: Ähm.
1: Hier wäre Steve Buscemi.
0: Ich bin wieder so ein Szene-Typ.
1: Um, Brian
0: Cranston. Oh ja, ja, ja okay, mit. den kenne ich ja <lacht> tatsächlich äh, mm -hmm. <lacht> häufig in seiner eigenen Rolle zu sehen. Aber ja, <lacht> äh, ja.
1: Um, Brian Cranston sagt mm -hmm.
0: dir, den kennst du sogar. Um, <lacht> äh, hier. Mit Namen ja. kannst du mir nicht kommen. Es ist
1: Walter äh, White. Ja. Wrecking uh, Bad.
0: Ja. <lacht> Fernsehen. Ich weiß.
1: Okay. Und, und Liam Cunningham sagt mir auch was.
0: Mhm. Ich kenne einen Liam. <lacht> <lacht> mhm.
1: Und äh, der sagt mir jetzt auch nichts, aber ich mag den Namen von Gumuljauskas Vaklovas.
0: Damit würde ich zum Arzt gehen. <lacht> äh, ja. nö.
1: Den kenne ich jetzt auch noch nicht. Aber ich äh, bin mal gespannt und äh, werde Bericht erstatten.
0: Äh, wir müssen echt mal, also ganz ehrlich, ähm, wenn wir mal äh, so, einfach so ein Spiel für podcast veranstaltung oder sowas fertig machen, du, du kannst ja gerne so ein Memory machen mit Gesichtern oder so ein Kartenspiel, wo man Gesichtern den Namen zuordnen kann. Das würde ich
1: ja machen, wenn ich selbst nicht grottenschlecht darin wäre.
0: Also ich jetzt nicht äh, gar so schlimm wie du, aber, ähm, mhm. nee, aber ich, ich, bin, äh, ich bin leidlich gut darin, äh, die Rolle zuzuordnen zum Gesicht. Ist das nicht auch schon mal was wert? Das ist äh, ja nicht immer äh, äh, Wie so jetzt? Wenn du mir ein Gesicht zeigst, kann ich dir äh, vielleicht sagen, ach hier, das ist doch der aus der äh, mhm. Das ist äh, Captain Dylan Hunt. Von, okay. Aus der Serie Andromeda. Ich kann dir nicht sagen, wie der Schauspieler heißt. Das wird ja auch nicht erwähnt in dem Augenblick, wo ich das Bild vor Augen habe, und wenn ich die Serie gucke. Das ist ein totales Ballerswissen. Das hast du dir doch ausgedacht.
1: <lacht> Nein, der heißt wohl wirklich so. Und äh, hier das Foto dazu ist irgendwie schon auch... mhm, also, äh. mhm. <lacht> Und jetzt bin ich am überlegen, ob es wirklich eine Serie
0: namens Andromeda gibt. Andromeda Ascendant heißt sie, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, nee, Andromeda.
0: Das äh, finde ich schön. Mhm. <lacht> Dazu könnte ich dir dann auch sowas sagen. Hier, das ist der Typ, der damals Herkules in der Serie gespielt hat. Und ich wüsste immer noch nicht, wie der heißt, der Schauspieler.
1: Um, ich glaube aber nicht, dass das Kumuliauskas Vakloras war.
0: Das zweite Problem ist, meine mehr oder weniger Unfähigkeit, meinen Namen zu merken. Wenn ich mir Namen merke, habe ich, kann ich Namen in dem Gedächtnis relativ schlecht auseinander anschauen, seit von klein auf, die dieselbe Vokalfolge haben. Mhm. Also Lara und Anna würde ich in Erinnerung nicht auseinanderhalten. Jörg und Björn ist für mich ein Brei. Frag okay. mich nicht, warum. Das ist wahrscheinlich einfach so, ich. ich so ein ZIP-Algorithmus in meinem Gedächtnis. Ja. Herkules war Schwarzenegger, ich komme gleich darüber. Herkules in New York. Das klingt nach einem tollen Film. Aha. Das, das klingt so ein bisschen, als würde ich da getrollt. Herkules in New York. Das ist ja die Pre-Show. Wir können ja hier noch alles machen. Durchaus. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Das gibt's tatsächlich. <lacht> oh Mann.
1: Ja, hast du jetzt wirklich dran gezweifelt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist sein erster Film? War das nicht Conan ein erster Film?
0: Tja, vielleicht nicht. Hm. Hm. Und ich dachte ja schon, Connery in diesem komischen Film, das wäre schon äh, das Schlimmste gewesen, was man sich vorstellen kann. Äh, ja, wie ist denn der? <lacht> äh, um. Ja, ich habe zumindest, ich, ich sehe, in Screenshot finde ich auf den ersten Sardos. Genau, Sardos. Okay, ist er.
1: Also der im roten
0: Slip. Ja. Ja. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, nee. <lacht> das, äh, ähm, -hmm. Man hat ja, ich habe hier irgendwann, ach du Heiland. Ähm, das Bild schmeiß ich auch mal in den Chat. Ähm, das schmeißen wir alles nicht in die Shownotes, oder? Oh nee ich habe ja eine Zeit lang so auf den Spuren seiner Kindheit zu wandeln, äh, heißt ja auch du guckst dann, dass du dir diese ganzen alten Serien, ganzen alten Filme da nochmal zusammenträgst und äh, irgendwie Captain Future nochmal guckst und was nicht alles. Und im, da ja zu meiner Kindheit äh, auf jeden Fall äh, Bud Spencer Terence Hill Filme äh, äh, gehört haben. Habe ich zu, da auch mal tot. Und äh, hier wie heißt der Gibt dem Affen Zucker. Der Blonde mit dem schwarzen Schuh. Mhm, Adriano okay. Celentano und der andere. Also so die, die die mit den, als ich Kind war, wer, wer dann gerade so prominent in den Filmen war. Und dann gucke ich nach Kein halt nach. Eins rüber. Richtig. Und dann gibt's halt so äh, Sachen so, fallen mir jetzt alle Namen noch ein. Aus also der Suche nach Bad Spencer und Terence Hill-Filmen, so, äh, welche waren denn das überhaupt? Und dann guckst du die Wikipedia-Seite an und dann war da irgendwie äh, ein Film bei, steht auf, mit Bud Spencer und Terence Hill, den ich überhaupt nicht kannte. Das mhm. war irgendein irgend so Sandalenfilm, Alte Römer, hm, Spartakus oder irgendwie sowas in der Art. Besorgt. also siehst auch, das, ist das Filmcover, Bud Spencer und Terence Hill, so quasi gucken beide schattiert auf den Horizont in unterschiedliche Richtungen. Und äh, stellt sich raus, äh, ja, es kommen zwar beide irgendwo in diesem Film mal vor, aber in kleinen Nebenrollen haben nichts in diesem Film miteinander zu tun. ist nur rein zufällig der erste Film, in dem beide mal unterschrieben hatten. Buh, für <lacht> Schiss. oh Gott. Ich könnte mal wieder irgendjemand dazu singen, Crash zu gucken. Okay.
1: Mir jetzt auch nichts.
0: Ich habe lange Jahre lang diesen Selbstanspruch gehabt, dass ich einfach immer den schlechtesten Film, den ich kenne, auf Anfrage präsentieren können möchte. Mhm. Mein, mein quasi mein visueller Giftschrank. Da gab es zwar eine ganze Zeit lang nicht viel zu tun, weil Daniel der Zauberer war einfach nichts zu toppen. Egal, was ich mir da äh, rausgesucht hätte, es hätte den Thron, äh, den König halt nicht vom Thron gestoßen. Aber dann äh, stieß ich auf Star, Cra äh, Star Crash. Und das war schon echt übel. Ähm, es gab ja, als ich herausstellte, dass Star Wars äh, ein ziemlich guter Erfolg werden würde, haben sich da ja alle möglichen Leute versucht, dran zu hängen und äh, ähnliche Filme zu produzieren. Star Crash ist eine... Italienische Produktion aus 1978, der so ein bisschen versucht, im Plagiat von Krieg der Sterne zu sein, der ein Jahr vorher rauskam. Ähm, unter anderem in einer der prominenten Hauptrollen ist David Hasselhoff. Aha. David Hasselhoff in einem Star Wars-Plagiat und ich kann dir versichern, es ist. Oah, das hältst du nicht aus!
1: Jetzt wohl, also, wenn du das so umschreibst, fällt mir auf, ich habe da schon mal Auszüge gesehen in einer Wahrscheinlich dieser bei mir.
0: Nee, nee. Vor allem die ganze Zeit ist er irgendwie am Anfang des Filmes ein Typ im, in der Handlung zu erkennen. Das ist nicht David Hasselhoff, aber er sieht aus wie David Hasselhoff, Der hat einfach große Ähnlichkeit. Mhm. Finde ich das Bild dazu. Och Gott, jetzt habe ich aus der auf Festlauf geklickt. Äh, nee, finde ich nicht. Das ist halt irgend so ein äh, italienischer äh, ja, B-Movie-Star gewesen seinerzeit. Und tatsächlich, irgendwann kommen dann die Lichtschwerter und so. Das ist, kannst du dir nicht angucken. Das kannst du auch keinem anderen aufs Auge <lacht> drücken. Wann hast du Geburtstag? <lacht> Bald.
1: Mhm. Mhm. Um, wir müssen es irgendwie mal hinkriegen, dass wir gemeinsam The Room gucken. Uh. Was so, also uh, das öfteren schon mal als uh, der schlimmste Film aller Zeiten uh, genannt okay. wird und aber der wohl so ungewollt komisch ist, dass er eine eine, eine uh, Kultfollowing sich aufgebaut hat. Oh.
0: Ich sag's mal so, ich darf ja keine Filme mehr auswählen, wenn wir, wenn wir gemeinschaftlich gucken, seit dieser Flash Gordon 2 Schande der Galaxis Episode. Das hätte, ich, das hätte ich vielleicht noch umbiegen können, zu einer Zeit, wo man tatsächlich noch in die Videothek gewandert ist, um Filme für einen Videoabend zu holen. Und dann habe ich das Ding rausgeholt und das war wirklich, wirklich ein Spatenfilm. Man hätte es mir verziehen. Ich hatte die Chance, aus der Nummer noch rauszukommen, aber dann kam der nächste Videoabend und ich brachte diesen Film einfach nochmal mit und dann <lacht> <lacht> ging halt nicht. Andererseits kann ich es von der Bucketlist schreien. Sie sollen sich gar nicht so anstellen. Danach habe ich irgendwann mal äh, Flash Gordon 1 äh, bekommen. Der
1: ist schon... Äh, <lacht> er ist echt übel. Ähm. Aber aber auch gut übel. Schon Ernsthaft? allein, weil man die Flash Gordon 1. Ja. Ja, schon allein, weil man die Kernszenen dank des Queen-Musikvideos mitsprechen so. kann.
0: Oh, nein, nein, nein. Das handelt sich hier um ein Missverständnis. Ach, es ähm. ging nicht um Flash Gordon. Es geht um Flash Gordon mit Flash E geschrieben, die, okay. den 1974 er softporn klassiker Es irritierte mich das auch ein klein wenig, als, als du so anfängst. Der ist okay. wirklich... Äh, nee. Okay.
1: Ja gut, ich ja nicht, du wirst sicher nicht, dass du zu den deinen Videoabenden
0: pornöses Pattenmaterial mitbringst. Ich zu meiner Ehrenrettung, der Film befand sich in der Kategorie Science-Fiction. Mhm. Also so wenn du ein Gefühl dafür haben willst, ich hab meinen Link in den Chat geschmissen, wenn du ein Gefühl dafür haben willst, was das für ein Film ist, spring mal so zu Sekunde 50. Okay. <lacht> äh. Ja, genau. Nenn ich dich die Sexstrahlung aus dem All. Ich, ich glaube, da ging es um die Kaiser Wangs Impotenzstrahlen, die Flash Gordon, den hängst auf den Planeten bannen sollen, weil sein Raumschiff mit sexueller Energie angetrieben wird. Ich mag sie sein Raumschiff. Sie entkommen durch das Asteroidenfeld, in dem sie Korken verschießen. <lacht> und dann guckst du guckst dir diesen Film an und denkst, der geht gar nicht. Das ist du so absolut überhaupt nicht. Und du denkst dir nur, Gott, welches welches kaputt gekiffte Hirn hat sich diese Scheiße ausgedacht? Und plötzlich guckst du in den Credits und siehst, der Regisseur als prominent selbst doch im Film gefeatured. Das ist irgendwie dieser komische, äh, buckelig verschielt reinguckende Typ, der ist der Nebenhandlung. Und denkst, okay. <lacht> Aber man muss ja sagen, der, der Film hat selbst tatsächlich noch eine äh, ironische Selbstreferenz am Anfang. Ähm, also die Musik läuft und du siehst dann so offensichtliche ähm, zusammengeklebte Raumschiffe an Schnüren, die das äh, Bild fliegen, so. Und du denkst ja, das darf nicht wahr sein, wollte mich verarschen. Aber plötzlich geht die Kamera einen Schritt weg und du siehst, äh, dass du quasi auf einem Filmset bist die gerade eine Szene für einen Film drehen wollen. Ach so, das sollte so billig aussehen. Nein.
1: <lacht> ja, oh. mal schauen. Also der Trailer hat mich jetzt noch nicht wirklich abgeschreckt.
0: Oh Gott. Ich spüre übrigens eine starke Verbundenheit in unserem Chat an dieser Stelle. Mhm. Teile unserer Sammlung gehen da äh, miteinander. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, du kannst äh, jedes noch so obskure Stück Film irgendwie in den Raum schmeißen und äh, der Flo hat das zu Hause.
0: Ah, <lacht> möglich.
1: Mhm. Doch, doch. Ja, und sonst so? Bei, bei dir ist heute
0: groß Party nebenan, habe ich gehört. Äh, ja, irgend, irgendwas feiert die hiesige Gemeinde, äh, was den lustigen Effekt hat, dass auf die Frage, was denn heute ähm, eigentlich äh, an Verpflegung geplant ist, äh, mich alle irgendwie so halb mitleidig, hat, nachdenklich anstarten und sagen, also wir gehen um 11 Uhr aufs Gemeindefest und essen uns da satt. <lacht> Schön. <lacht> da freue ich mich für euch. <lacht> Nein, vielleicht, vielleicht
1: bringst an. du dir ja eine Oplate mit.
0: Am Busen des Klerus mich nähren. <lacht> äh, Ach ja. What? The... <lacht> mein Chat ist kaputt, sehe ich gerade. Äh, eingefroren, ich kann leider <lacht> nichts mehr lesen. <lacht>
1: ja, ja. Ich habe hier in der unmittelbaren Nachbarschaft, was heißen soll, direkt nebenan. So ein Etablissement, da kommen bisweilen so am etwas späteren Abend dann Scharen von Massen oder, nee, was? Massen und Scharen von Leuten heraus, wo ich mich immer frage, ob die jetzt noch Auto fahren sollten. Oder ob die noch Autobahn, Auto fahren sollten. Weiß ja nicht. Und das Tolle ist, das ist nicht etwa irgendwie ein Alkoholausschank, der da, sondern der städtische Bridge Club. Und äh, die mhm. Leute sollten einfach aufgrund ihres Alters vielleicht nicht mehr fahren und nicht das. Äh, aber das ist also ähnlich wie wie diese Schulkinder, die dann irgendwann zu einer bestimmten Tageszeit immer in Scharen da irgendwie durch die Gegend rumzombien. Äh, Ähnliches ist, Suspekt ist es mir da, wenn wenn so diese geriatrische Flutwelle aus dem Gebäude sich ergießt. Das ist schon. Äh, also, man könnte hier so den ein oder anderen Horrorfilm äh, drehen
0: glaube ich. Ja, man, man altert halt schnell beim Bridge-Spielen. Das macht das ganze Adrenalin, das macht Falten. <lacht> mhm. Ich darf denkst du was sagen. Es herrscht in hier eine gewisse Bridge-Kultur, bizarrerweise. Okay. Und, äh,
1: nee. <lacht> es, es, kann, also Und Ich hab noch nie irgendwie auch nur das Bedürfnis gehabt, Bridge zu spielen. Ist das äh, ähnlich wie Skat oder oder wie oder
0: es ist bedeutend komplizierter, wenn die Turniere veranstalten. Also wie kompliziert das teilweise ist, kannst du dir schön an dem Turniermodus verdeutlichen. Da bekommen, also du spielst es ja immer paarweise mit einem Mitspieler gegen zwei Gegenspieler. Mhm. Da bekommt zu Beginn des Turniers jede dieser vier Leute, die selben Karten in die Hand gedrückt, um sich dann im Vergleich mit den Konkurrenten zu messen.
1: Das ist also, Ha! Ha! Die gleichen! Ha!
0: Das konnte Was? Die selben Karten spielen ja nacheinander. <lacht> <Was>? <lacht> ja, Was? manchmal gibt es auch so amerikanische Versionen, wo die den gleichen Karten <lacht> kommen. Ähm, mhm. Also es gibt da so, also das Regelsystem ist schon ein bisschen kompliziert, aber ähm, einer der Aspekte, der äh, mich total äh, nicht wirklich äh, aufgeilt an dem ganzen Reglement ist, äh, du musst mit deinem Mitspieler halt ein bisschen kommunizieren äh, über das Reizen beispielsweise, damit du deinen Mitspieler halt zu so verstehen gibst, pass mal auf, äh, ich, ich habe die und die Karten, ich äh, würde gerne das und das tun. Ohne im Idealfall, dass deine Gegenspieler das äh, mitbekommen. Andererseits, die offiziellen Bridge-Regeln sehen vor, dass ihr eurem, dass du da keine falschen Angaben bei, während des Reizens machen darfst und du musst deine Mitspieler auf, Rückspr auf Rückfrage darüber informieren, was ihr vereinbart habt, an, äh, wie ihr kommuniziert. Ganz ehrlich, das ist nicht meins. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel damals hieß. Ich glaube, wir haben das unter anderem unter dem Namen Arschloch gespielt.
1: Oh, das kenne ich. Aber also, ich möchte auch nicht ausschließen, dass verschiedene Kartenspielchen Arschloch genannt werden.
0: Ja, da gab es einige Namen für und äh, ich, ich bleibe es einfach mal dabei. Vielleicht verwechst du das gerade. Also es, es waren für vier Spieler immer zwei äh, paar, äh, paarweise, die sich gegenüber saßen. Mhm. Und ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Das eine war, glaube ich, wo immer der Verlierer der letzten Runde, dem Gewinner der letzten Runde, zwei Karten rüberschieben musste. Der bekam dann zwei Schrottkarten zurück. Und es gab halt auch eins, wo ähm, in der Mitte lagen vier Karten offen. Jeder hatte äh, vier Karten auf der Hand. Und reihum konnte ich dann eine Karte abwerfen und eine Karte, die dann offen liegt, aufnehmen. Ziel des Spiels war es, äh, wer zuerst Gleiche Karten hat und dessen Mitspieler äh, darauf hinweist, er hat vier gleiche Karten, die gewinnen. Verstehst du was ich meine? Äh, schon, ja. Okay. Äh, der Clou war also die ganze Zeit, irgendwie deinem Mitspieler zu signalisieren, dass du jetzt gerade die Siegbedingungen mit deinen Karten erfüllst, ohne dass die beiden gegnerischen Spieler das mitbekommen. Weil wenn sie äh, dich darauf hingewiesen hätten, so, warte mal, stopp, hier, unser Gegner hat gerade vier Karten, hätten sie die Runde gewonnen. Und da, da haben wir über Monate hinweg immer so, uns halt mit jedem einzelnen denkbaren Mitspieler, den man haben konnte, äh, uns entsprechende Zeichen, Formulierungen oder was auch immer überlegt, die du ja auch nicht recyceln konntest. Weil irgendwann hattest du vielleicht mal mit dem, der gestern noch der Gegner war, ähm, plötzlich war das dein Partner und dann konntest du mir das Geheimnis jetzt auch nicht preisgeben. Mhm. Da bin ich heute noch stolz drauf. Also das hat mir viel über das Lügen beigebracht. <lacht> ja. ich,
1: ich mag ja so Kartenspiele mit Partnern nicht so unbedingt gerne, weil ich mich immer als das inadäquate Mitglied der Duade sehe und das Gefühl habe, hier nicht ausreichend strategisch zu spielen und überhaupt irgendwie so die ganzen... Hinter hinter Kniffs und was worauf man nicht alles achten muss, das ignoriere ich in der Regel grundsätzlich. Ich versuche auch schon gar nicht mehr beim Doppelkopf, mehr zu merken, was jetzt alles schon gespielt wurde.
0: Hm. Bringt ja eh nichts. Bringt ja eh nix, ist schön. <lacht> ja, das kannst du mal sehen. Du kannst dir die Namen von irgendwelchen Schauspielern merken und ich zähle auch dann halt dafür wirklich. die Karten mit. <lacht> ich mag es prinzipiell halt schon äh, diese ganzen Spiele, die mit ähm, der, Begr der Begrenztheit der zugänglichen Informationen äh, spielen. Du lügst das gerne. Das ist mein Ding. Mhm. Ja, nicht nur ich lüge gerne, sondern ich, äh, ja schon. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja halt viel Variationen. Lüge ich über mich oder mache ich anderen was vor über, über andere? Mhm. Da muss man fein unterscheiden. <lacht>
1: wir haben vor Jahren und mittlerweile sind es vermutlich schon gar Dekaden, irgendwann mal ein, ein Gesellschaftsspiel gehabt, das ich da Verräter nannte. Okay. Und ich weiß schon gar nicht mehr genau, worum es geht. Es wurde aber zu dritt gespielt und irgendwie ging es halt darum, Allianzen zu bilden und irgendwie ist es dann vorteilig. Im Spiel. Es gibt aber eben dann halt auch die Möglichkeit, hier seine Allianz zu untergraben und dann halt den Verräter zu spielen. Mhm. Und das hat eben damals mein Bruder dann mal gemacht, als wir gerade in einer Allianz waren. Ich nehme sie ihm bis heute noch übel. Und ich glaube, das wäre auch ein Spiel für dich. So, mit.
0: Was? Hallo?
1: <lacht> mit Rückenstecherei und so. Das, das weise
0: ich äh, <lacht> mit voller Inbrunst von mir. Ähm, mhm. Ja, schon. Ich weiß nicht mehr, wie hieß denn das Spiel nochmal, wo am Anfang ähm, du nimmst die Anzahl der Spieler, beispielsweise fünf, mhm. ähm, dann nimmst du fünf Rollenkarten und mischt einen Verräter mit rein und dann zieht jeder eine Karte und die letzte wird verdeckt einfach weggelegt. Mhm. Das heißt, es ist möglich, dass es keinen Verräter gibt. Hm, aber. <lacht> naja. Ähm, ja, was mich daran erinnert, äh, Tabletop Simulator müssen wir uns irgendwann die Tage auch dann vielleicht auch nochmal äh, genauer angucken. Mhm.
1: Mh. So. Ist denn unsere, unser letztes äh, Let's Play mittlerweile in Gänze äh, für YouTube geworden.
0: Wäre relativ sicher, dass da überhaupt nichts verjutubt wurde. Okay. Also ich hab's. kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich da mal eine Info zu bekommen habe. Warte mal kurz. Sunday Moon.
1: Nee, ein, ein Video bislang nur auf unserem Kanal. Mhm. Aber zwei Abonnenten. Oha.
0: Mhm. Also ich versichere ich dir, tippe dass auf ich. Das ist ich Stefan in... und. Äh, noch wem. Seine Firma? <lacht> <lacht> ja geil, klingst du ja auf das Ding und dann steht da ja auf diesem Kanal, gibt es keine Inhalte. Ich sehe mhm. nicht mal das eine Video, das es gibt.
1: Das äh, siehst du dann auf Videos.
0: Ich habe keinen Button-Videos. Nicht? Nee, das ist wieder alles hier zugeskript, äh, zugeblockt. Ah, okay. Ernsthaft, da ist gar nichts. Ähm, ja. Ich kann Feedback senden kann ich.
1: <lacht> Ach mal. Äh,
0: wie hieß das immer Pottwichteln?
1: Äh, Pottwichteln, Worms,
0: Armageddon. Ah, ja. Ja, ja, so war das damals. Mhm. Okay. Ähm, Wollen mal thematisch in den Tag starten.
1: Ähm, ja, wir können auch sagen, das äh, hat der Chat vorhin gefragt, wo dann der Angbauer steckt, der hat sich mal wieder irgendeine Ausrede einfallen lassen, um heute lecker schlafen zu dürfen.
0: Also, also im Wesentlichen er hat er dieselbe lahme Ausrede von letzter Woche wiederholt.
1: Das ist dasselbe wie immer.
0: Ja, also, Das ist glaube ich die achte Großmutter in diesem Jahr. <lacht> <lacht> mhm, Hallo Stefan, ich glaube, diesmal hörst du es nicht. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, ich äh, mache dann mal hier.
0: Ja, starten Sie mal die Intronisierungsarbeiten. Mhm. Also, Immer so die Momente, wo ich weiß, dass du irgendwo durch die Gegend klickst, sind die Momente, wo ich das überflüssige Leerzeichen rausnehme. <lacht> Frag mich, wie dieser Podcast wohl aussehe, wenn wir das Pad irgendwie mit dem Chat verknüpfen könnten. Ähm, ja. Äh, wir können also sowas schaffen wie den ewigen Podcast. Wir können die Themen nicht so schnell bringen, wie Hörer sie äh, nachschieben.
1: Also ich meine, es ist, wäre, wäre ja machbar. Wir, wir könnten ja... ja unser Pad äh, hat ja keinerlei Zugangsbeschränkung.
0: Mhm.
1: Also wer den Link hat Psst, nicht so laut. Der kann mir helfen, hier die Ordnung im Pad zu wahren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, der Flo ist ein geeigneter Kandidat.
0: Wir sollten mal irgendwas mit Excel-Funktionen suchen. Äh. Soll heißen. Ja, irgendwas, wo man dann halt auch Formeln reinschreiben kann, so if Leerzeichen gleich unnötig, then.
1: <lacht> ja, und äh, wer trainiert dann äh, die äh, wer auch immer das entscheiden darf, das, das äh, Neuronennetzwerk.
0: Da habe ich einen Comic gelesen. Äh, wir hatten ja schon 1990 das Gefühl, bald würden äh, Computer klüger als Menschen werden. Die Theorie ist, das ist bereits passiert, aber mit den demeaning äh, Aufgaben, die wir ihnen geben, äh, halten wir sie einfach so in depressiv in Schach, dass okay. sie keine Ambitionen entwickeln. Das hast du nicht zufällig von Douglas Adams gelesen? Nein, aber so äh, wir haben Milliarden teure neuronale Netzwerke und Serverfarmen und was äh, lassen wir sie tun? Äh, automatisiert nach Pornobildern äh, auf äh, Dropbox suchen oder Finde mir den kürzesten Weg zwischen mir und dem der Pizzeria. Hm.
1: Ich finde das übrigens schön, und dass Self -driving das...
0: Self-Driving Cars sind der nächste Schritt. Besoffene Teenager und Leute, die zu blöd sind, rauszufinden, wie ein Bus funktioniert, nach Hause kutschieren.
1: Das sagst du so, aber so einfach also ist das gar nicht immer mit diesem Bus fahren.
0: Ja, ich ja auch du hast es jetzt natürlich schwierig da oben. Sind die bei euch jetzt immer noch doppelgeschossig? Äh, gibt es. Gibt es äh, zu Stoßzeiten.
1: Äh, durchaus. Okay. Ich saß aber noch nicht oben. Äh,
0: irgendwie. Ich kann mir das richtig vorstellen, wieder so mit ausgebreiteten Armen vor allem wie die <lacht>
1: Nein, ich nehme doch den Bus, um nicht laufen zu müssen. Da werde ich einen Teufel tun, dann auch
0: noch Treppen <lacht> zu steigen. Ja, wieso? Früher war es ja auch so, die richtig coolen Kinder saßen immer hinten in der letzten Reihe und lümmelten sich da rum. Und in Großbritannien ist es bestimmt so, dass die ganz vorne, ganz oben sitzen. Möglichst weit weg vom Fahrer. Also da das,
1: das war bei uns aber bei Schulausflügen auch immer der beliebteste Platz. Ähm. Um, ja. Zu Recht. Ähm. Um, aber hier, also wo ach, das komplexe, Intro jetzt eh soziales so ist, Gefühl, was dass ich da durchgelaufen ist. So. Ähm, äh, apropos Treppen, das ist ja also, so, ne, nach der ersten Begeisterung äh, äh, finde ich jetzt immer mehr kleine Mankos an unserer Wohnung. Äh, wie zum Beispiel die beiden äh, an entgegengesetzten Enden der Wohnung sich befindenden Fenster, die nicht richtig schließen und so für Permazug sorgen. Äh, mhm. so, bisschen unpraktisch, wenn es jetzt draußen 8 Grad sind. Äh, am schlimmsten, aber finde ich äh, die Treppen zur Wohnung hoch. Denn, äh, also, so, ich, ich zähle bis wär, weil ganz gern mal die Stufen, weil mich das äh, ein bisschen davon mhm. abhängt, äh, dass ich gerade Treppen steige und ich das eigentlich gar nicht mag. Ähm, 43 Stufen bis zur Wohnungstür. Ich war so am Boden zerstört und also den letzten Schritt wollte ich fast nicht machen, als ich hier das erste Mal, es hätte so schön sein können. Aber nein, es muss ja eine Stufe dazwischen noch reingeschoben werden.
0: Und ich stelle mir das dann auch irgendwie, das ist ein totales Gescheh, aber ich stelle mir das halt immer auch so so vor, wie ich mir einen englischen Vorort vorstelle, mit so leicht schiefen und äh. Sehr viel mehr Stufen, als eigentlich notwendig wären, so schmalen Stufen vor.
1: Ähm, ja, also man hätte man wenn man gewollt hätte, hätte man da gut auch mit 42 auskommen können. Durchaus.
0: Okay. Ein Verwandter von mir hatte mal irgendwann eine Wohnung, die war so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen windschief, aber... Ähm also wenn du so, ein, ich, ich, ich halte jetzt mal eine Hand so senkrecht nach oben und eine Hand 90 Grad versetzt davor, so wie eine Treppenstufe halt aussieht. Und mit der Hand, die jetzt waagerecht liegt, drücke ich mal gegen die senkrecht so dass sie dann so ein bisschen schief da, nach vorne geht. Mhm. So sahen die Stufen aus. Jede einzelne Stufe hatte dann zwar eine Fläche, die breit genug war, um den Fuß draufzustellen, aber die war zum Teil überdacht von der anderen Stufe darüber. Das kannst du vielleicht noch hochlaufen. Aber allein schon beim Runterlaufen denkst du dir so, oh, ich falle jedes Mal auf die Fresse. Ja, die Leute, die die Wohnung kennen, da schon irgendwie ganz normal äh, runterrennen im Notfall, stehst du da immer so, Achtung, Vorsicht, also Füße noch so seitlich drehen. Das es einfach irgendwie Trauma, Trauma für mich.
1: Ähm, Ja, <lacht> nee, ganz so ganz so schlimm ist es hier nicht. Aber ja, nee, doch, also äh, ist hier nicht alles unbedingt Plan und äh, eben und äh, oh. ja. Ist halt altes Häuschen. So und jetzt muss ich hier gerade den Songtext
0: noch, äh, weil hier